0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa. Instagram arroba OBPC underline Poa. Hoje a gente vai bater um bate-papo. Um bate bate-papo na sala do UOL. Não, não, na sala do UOL. É... Quantos aqui tem irmãos? Há bastante gente. Quantos aqui tem amigos? Por favor, levante a mão, pelo amor de Deus. Show. Vou levantar. Agora uma pergunta que vai um pouquinho mais longe. A gente aprofunda um pouquinho mais. Quantos aqui tem amigos que são mais chegados que irmãos? Show. Sabe aquele amigo, né? Que tu ligou meia noite com o um carro empenhado, faltando gasolina? É esse amigo. Aquele amigo que paga o um McDonald's pra você? Esse é o amigo. Oh Glória, eu recebo esses amigos. Eu preciso de mais amigos assim. Sabe que eu fui agraciado por Deus? Megamente agraciado por Deus porque eu tenho dois irmãos. Ah, oh, estou me secando muito, né? Eu tenho dois irmãos. Eu tenho a minha irmã linda, a beleza da família. Percebe-se, né? Porque se eu sou mais bonito, imagina os outros. E tenho o Raul, que a gente tem uma diferença de dois anos. E falando de amizade e tudo, tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu curti muito ao lado do Raul. Por quê? Porque a gente tem uma diferença de dois anos. Então, na minha infância, na minha adolescência e até hoje, a gente tem as mesmas ideias. Não as mesmas ideias, mas os mesmos gostos. E quando a gente era pequeno, e para exemplificar um pouco da amizade, Quantos meninos aqui jogaram bola em casa? Pelo amor de Deus. Não precisa ser o Ronaldinho, é só jogar bola. Pode ser um potker, não tem problema. E a gente jogava bola, cara, e uma coisa que eu tenho muito gravado na minha cabeça, meninos, vocês vão me entender, quando você joga de pé descalço, quando você joga de pé de cão, você sabe o que é pé de cão? É pé descalço. Cachorro, entendeu? Não usa sapato. E é que eu falei isso pra minha esposa, bah amor, tu já jogou bola de pé de cão? Eu falei, pé de cão? O que é pé de cão? E, cara, a gente jogava bola e uma das coisas que gravou na minha cabeça foi toda vez que a gente jogava bola eu perdia o tampão do dedo. Enquanto já perderam o tampão do dedo. <risos> Sabe, a gente jogava tanta bola que a gente ia jogando bola ia perdendo o tampão do dedo. Já não tinha mais o que perder, porque já tinha perdido. O dedo parecia o Boba Esponja, assim, já não tinha mais a voltinha. E sabe que eu e o Raul a gente compartilhou diversos momentos desse. E teve uma época da minha vida, quem é mais velho vai se lembrar, tá? Que tinha um programa, o programa do Ratinho. <risos> Comecei bem já, né? Programa do Ratinho. E uma época, falaram que tinham capturado o ET de Varginha. Você, você que é mais velho, você vai se lembrar disso. E, cara, fizeram um mistério enorme. Estamos com o ET de Varginha dentro de uma caixa e aquele suspense, e, cara, o Datena da já estava lá, estava todo mundo lá e criando suspense. E eu na cadeira, falei, meu Deus, o ET de Varginha é agora? E foi indo, e foi indo. E, cara, eu acabei ficando traumatizado com o ET. Pelo ET de Varginha, porque criou um clima tão ruim. Eu nem cheguei a ver o final da reportagem, porque já me criou uma coisa tão ruim. E nessa época, eu fiquei com muito medo de dormir sozinho. Porque... É, porque não sei se você sabe, não adianta só a gente se tapar que não vai acontecer nada. Então, podia estar frio, podia estar calor. Eu estava sempre tapado todinho, porque todo mundo aqui já pensou isso, né? Se eu tiver tapado, já teve não vou me abduzir e está tudo certo. E cara, mas o medo era tão grande, tão grande que no meio da noite eu dormia um pouquinho tapado até todo mundo todo mundo dormir e ia para a cama do Raul dormir com ele. Porque na minha cabeça, ah, os ET não vão abduzir dois, né? Ficar muito na cara que eles vão abduzir dois, né? Não tenho porquê. E a gente compartilhou disso muito tempo. Depois eu me casei e agora está tudo certo. Qualquer coisa se abduzissem, abduziriam a Duda, né? Não eu. E foi assim. E a gente viveu grandes coisas juntas. Compartilhamos uma amizade. E eu tenho certeza que a nossa a nossa vida é feita disso. De compartilhar momentos com aqueles que a gente ama. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus ela é tão perfeita que ela demonstra isso. O compartilhar em Cristo. E se você quiser abrir aí comigo em Mateus versículo 4, desculpa, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Mateus, capítulo 4, 18 ao 21. E esse texto diz o seguinte. Jesus chama quatro pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores. Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com reis. Jesus lhes disse, «Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente». Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante, e eu quero que você grave isso, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com Jesus. Eu não sei se você já pensou nisso, mas vocês não acham estranho, eu já pensei isso uma época, um cara desconhecido chegar e falar, cara, me segue, que a gente vai fazer um negócios legais e prontamente essa pessoa, esse homem largar tudo e seguir Jesus. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o contexto em que esse texto se encontra. Resumindo. Uh, na época ser discípulo de um rabino era algo sensacional era como se você fosse jogador de futebol hoje era algo que todos almejavam só que para isso acontecer você tinha que passar por um processo você tinha dos seis, ficava até os seis, aos 14 anos decorando a Torá, decorando o Velho Testamento e esses homens como eles já eram mais velhos eles não foram aprovados nesse processo eles acabaram em algum momento não se encaixando dentro dessas normas para se tornar um discípulo de um rabino. Até aqui ok? Até aqui ok? Preciso de resposta. Sim? Show. Quando Jesus convida esses caras, esses doze, eles têm a chance da vida deles. Eles falam, cara, eu não podia ser mais discípulo. Eu já não sou mais pequenininho, eu já sou informado, eu já trabalho na profissão do meu pai. Um cara me chamou para ser discípulo dele. Eu tenho esperança ainda que ainda um olheiro do Manchester City vai me ver olhando, jogando no campinho lá de casa e vai me contratar. Conseguiu captar? É essa a ideia. Eles já não tinham esperança nenhuma. Se bem que eu acredito ainda. É só um meu olhar, aqui, cruzamento, ó, vai que é uma beleza. E cara, era isso. No momento em que Jesus faz isso, ele chama, meu velho, não importa se tu não passou não importa se tu não cumpriu aquilo que esperavam de ti vem e me segue nesse momento o pessoal não tem dúvida cara, vamos seguir esse louco e a gente vê o que vai acontecer seguiram Jesus nesse primeiro momento eu não quero me atentar a Jesus e os discípulos eu quero me atentar na relação desses doze, como a gente estava falando de amizade, desses doze homens que toparam seguir Jesus se você já foi num retiro Homens, você sabe o quão impossível é conviver com homens por mais de dois dias? Verdade ou mentira? Fala, a Deus. Verdade ou mentira? Muito, né? Cara, imagina esses doze homens com personalidades diferentes, com gostos diferentes, com ideias, pensamentos, com hábitos diferentes... Um gostava de andar um quilômetro, o outro não gostava de andar. E toda essa confusão acontecia, como acontece hoje. Eu e você não somos iguais, e a gente pode ver isso num testezinho básico. Quantos gremistas a gente tem aqui? Quantos colorados? É vitória! Clamamos pela vitória, né? Porque está difícil. Quantos preferem praia? Quantos preferem campo? É o pessoal mais culto, né? O pessoal que gosta de uma leitura. Quantos preferem... Desculpa. Quantos preferem... Quantos preferem pipoca doce? Quantos preferem pipoca salgada? Eu não gosto de pipoca, então, mas a minha... A minha esposa gosta de doce, então, automaticamente, eu gosto de doce. Quantos preferem os Vingadores? Quantos preferem Liga da Justiça? Eu sou da Liga da Justiça. A gente gosta, né? Superman, Batman, legal. E, cara, imagina se a gente com coisas superficiais assim... Aqui já tem diferença. Imagina coisas mais profundas que esses doze enfrentavam. Devia ser uma relação muito louca. E dentre esses doze, eu vou falar de três. Vou trazer três só para a gente entender um pouquinho é, o que, que acontecia nesse ciclo de amizade. Primeiro, dos discípulos. Primeiro, Pedro. Pedro era o cara loucão. Sabe aquele seu amigo loucão? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, 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 fazer. Sabe esse tipo de amigo? Pedro era assim, Pedro era impulsivo. Pedro era o cara que quando está todo mundo no barco, numa tempestade, cara, pensa numa tempestade. E, e, relampejado, relampegada, relampegada, tudo tá, cara, que é de relampejado, relampejou, relampegada tudo nesse nível quando Pedro olha para o mar, quem ele vê? Jesus caminhando sobre as águas já é um feito sensacional, Jesus estava tá caminhando sobre as águas o que que Pedro fala? Senhor, deixa eu andar sobre as águas, Senhor olha a ideia, está chovendo, é água água, sabe o que é, que é água? É assim, assim, faz assim, e cai é água Pedro era isso, Pedro era impossível, Pedro era o cara que, quando chegou um soldado para prender Jesus, isso que Jesus já tinha dito, meus amados, vão me prender, eu vou morrer, mas está tudo certo, isso faz parte do propósito, queridos, quando chega o soldado, o que, é que Pedro faz? Pá, corta o olho do soldado, mano, que nexo faz isso? O cara recém conviveu com Jesus, Pedro era esse, Agora um discípulo que talvez você não conhece tanto, mas você acha o um nome legal, Mateus. Mateus era um cara gente fina, um cara que se comunicava muito bem. E um cara que foi um grande contribuinte financeiro do grupo pela sua generosidade. Ai como eu queria amigos, Mateus. Não é bom quando você vai num lugar e o seu amigo fala, cara, deixa pra mim que a conta está comigo hoje. Já aconteceu com vocês? comigo já, foi no Habibs, mas está tudo certo, já aconteceu, e que bom se a gente fosse mais Mateus, que bom se a gente conseguisse ajudar o reino, ajudar no id e ajudar o nosso coleguinha do lado, um outro discípulo, esse é o cara top, esse é o cara em termos de amizade que é o cara sensacional, que é João, João é aquele brother que cara, sabe aquele amigo que tu gosta de estar perto, que tu nem vê o tempo passar. Tu vai, ai, ai, meu amigo é muito legal. Tem uma frase que diz que, olha que profundo, anote para você colocar no link do MSN depois. O silêncio só não é... Ah, esqueci a frase. Ah, é. O silêncio só não é constrangedor entre amigos. Profundo, né? João era esse tipo de amigo. Não tinha problema ficar em silêncio, porque João era o cara top. A palavra diz que João era o discípulo amado de Jesus. Se Jesus amava o cara, imagina a gente. A gente chama é, o cara top, a é convidar para todas as bandas. E sabe que os discípulos, esses 12 caras completamente diferentes, passaram por muita coisa. Eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus curar cegos, curar leprosos, eles viram Jesus transformar -o em vinho, eles viram tanta coisa cara, eles viram Jesus morrer e eles viram Jesus ressuscitar é louco né pensar nisso, esses 12 caras tão diferentes e renegados para ser discípulos de um outro rabino eles viram tudo isso e sabe o que é o mais interessante o mais interessante disso tudo é que eles viveram isso juntos. Mas sabe de uma coisa? Eles viveram juntos, com personalidades diferentes, gostos diferentes, mas tinham uma coisa em comum. Uma coisa que ligava todos esses doze, era Jesus Cristo. Jesus Cristo era o que ligava esses doze caras malucos. Literalmente malucos. E isso não foge em nada em relação ao que a gente vive hoje aqui. Talvez você está vindo pela primeira vez e está pensando, cara, esse povo é meio louco, eles choram, eles riem, eles gritam, eles dão cambalhota. Cara, sabe esse ambiente bom, essa aura positiva? Se você não sabe o nome, tem um nome, Jesus Cristo. Tem só um nome, Jesus Cristo nos une. E só Ele. E isso é muito bom pensar, muito bom pensar. Sabe por quê? Porque as diferenças dos discípulos não influenciavam em Jesus. Quando Jesus chega, essas diferenças somem literalmente somem. Jesus tinha um propósito muito maior com os discípulos. Jesus não chamou 12 caras para serem uma panelinha, para serem um clube social, para serem, ah, vamos passar um tempo junto e vamos ficar junto. Cara, a gente se gosta, também tá engraçadinho, está tudo certo. Jesus tinha um propósito para juntar esses dois homens. Jesus, no momento em que ele junta esses caras tão diferentes, ele passa de um rabino, presta atenção, sabe aquele rabino que eu falei lá, lá no começo? Ele deixa de ser um rabino, de ter discípulos para ensinar algumas coisinhas uh, aleatórias, e passa a formar uma família. Jesus não queria formar um grupinho para ficar junto, Jesus queria formar uma família. Sabe por quê? Porque ele deixou de ser somente um rabino. Jesus passou a ser um mestre, Jesus passou a ser um amigo, Jesus passou a ser um pai, Jesus passou a ser um protetor e tudo isso tomou uma proporção muito maior como família. Muito maior. E agora eu quero que você preste muita atenção nessa frase. Relembrando mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Jesus se apresenta como um rabino para trazer os discípulos. Quando Jesus começa a fazer tudo, começa a mostrar o seu caráter, ele transforma esses discípulos em uma família, um grupo tão unido por ele. Sabe por que, que ele formou essa família? Para revelar um pai. Uau, é muito louco isso, cara. Jesus não queria formar um grupinho, como eu falei. Jesus, Ele queria revelar o Pai. E isso fica claro. E vai aparecer um texto aqui. É? Não, não, esse aí ainda. Ah, esse aí. Efésios, se você quiser anotar, por favor, anote. Efésios. 1 versículo 5 diz o seguinte, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, presta atenção, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu amor querido filho Jesus nos torna uma família nos torna uma família e nesse versículo fica muito claro que a gente é uma família vamos fazer um exercício por favor, se você não gosta não faça mas faça olha para o teu direito, não precisa falar nada só olha, analisa, pode analisar analisou? analisou? essa pessoa bonita, cheirosa, você pode olhar com aquele olhar mais, ah, ah, olha para a sua esquerda, olha para a sua esquerda, o um moço mais bonito ainda, uma menina mais bonita, fala a Deus, olhou? Cara, esse cara é teu irmão, porque Jesus nos torna uma família, você está vendo da, a beleza vem de família? Por isso que a gente é tão bonito, Cara, através de Jesus nós nos tornamos uma família Uma família E sabe o que é mais interessante disso? No momento em que a gente se torna uma família A gente descobre que tem um pai Que Jesus revela Romanos capítulo 8 versículo 15 Diz assim Pois vocês não receberam o espírito que os escraviza Para novamente temerem mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção Por meio do qual clamamos Abba Pai Presta atenção, não tira ainda Presta atenção nessa parte que diz o seguinte Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção Por meio do qual clamamos Abba Pai Vamos recapitular comigo rapidinho Jesus chama os discípulos, forma uma família, somos irmãos. Jesus revela o Pai, ok? Sim? Amém. E nesse texto, talvez você vá pensar um pensamento que a nossa sociedade tem diferente do que realmente estava escrito. Esse texto fala que Deus nos dá um espírito de adoção, nós somos filhos adotivos de Deus nós nos tornamos filhos adotivos de Deus e na nossa cultura a gente tem a errada ideia de sociedade cultural de que um filho adotivo não é tão bom quanto um filho biológico um pensamento totalmente equivocado e errado mas que a sociedade pensa e você vai me falar, cara, beleza beleza, Jesus formou uma família, mas eu sou filho adotivo como assim? Ah, eu nem sou tão querido, quem sabe daqui a pouco ah, beleza mas eu vou te dizer uma coisa a gente para ler esse texto, entender esse texto a gente tem que estar dentro de um contexto de onde ele acontecia e nessa carta Paulo Paulo escreve Paulo não, está tudo certo foi bom a parte. Paulo escreve aos romanos. E a gente está com aquela ideia. Cara, adotivo não é tão bom. Cara, eu sou adotivo. E Paulo vai quebrar com isso com uma força que você vai sair com a cabeça daqui doendo. Porque Deus vai falar algo contigo. O quê? Sim, mas eu tenho certeza que Deus vai falar algo contigo. E em Roma, os romanos tinha uma cultura que se chamava os dias Lústricos Essa cultura era o seguinte Para a gente conseguir entender o contexto desse texto Um casal Tinha um filho Gerava um filho Passava toda a gravidez E esse casal Até o nono dia Não colocava nome no filho Até o nono dia Não era colocado nome no filho Sei lá como que eles chamavam Não tem nome, né? Sem nome era o Senhor sabe por quê? e agora quero que você preste muita atenção porque no nono dia a mãe e o pai faziam uma cerimônia um rito que largavam a criança presta atenção nove dias, nove dias. não era uma criança já grandinha a criança tinha nove dias pegavam essa criança recém-nascida largavam no chão e o pai como um homem da casa, tinha a opção de abraçar esse filho ou rejeitar esse filho. Filho biológico. O pai na cultura romana tinha esse direito. Ele podia rejeitar. Por quê? Ah, cara, ele tem um problema. Cara, talvez esse filho me traga vergonha. Mas não vou ficar com ele. E tá tudo certo. Você está entendendo? É um filho biológico gerado por um casal que ao nono dia ele pode ser abandonado, literalmente chutado, literalmente chutado ou acolhido pela família. E quando Paulo fala de adoção, ele fala referente à pessoa que a adota, sabe por quê? Porque para os romanos, o pai que adota essa criança que foi abandonada, ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Ele faz isso, sabe por quê? Sabe por quê que ele faz isso? Porque ele escolhe a mais esse filho que não é dele. Você está ligado? Né? Ele faz por espontânea vontade. Ele fala: Meu filho, eu escolhi te amar. Eu escolhi te amar. Eu poderia ter escolhido qualquer um, mas eu te escolhi porque eu te amo. E sabe de uma outra coisa? No momento em que o romano adotava uma criança, ele não tinha o direito de revogar isso. E se ele adotasse, era para sempre. Para sempre. Para sempre. Não tinha circunstância nenhuma que fizesse que esse laço se quebrasse. Porque ele escolheu amar o filho. Ele escolheu por vontade própria. E nessa relação o laço de amor entre pai e filho era muito maior, muito maior, sabe por quê? Porque cara, tu não é fruto do acaso, tu não foi um acidente que aconteceu, eu escolhi, eu, teu pai, escolhi te amar, tu é meu, e eu não vou te largar nunca, nunca! E quando Paulo escreve aos romanos, ele está falando, gente, olha só, presta atenção, o Senhor nos deu o espírito de adoção, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus te ama, Deus escolheu te amar, Ele te ama, não porque você é obrigação dEle, porque Ele escolheu te amar, sabe de uma outra coisa? Ele te ama, e não é uma coisa por um período, Ele te ama para sempre, e Ele te quer para sempre do lado dEle. Entender que amor louco é esse, é louco esse amor, e a gente voltando lá para o início, quando Jesus chama esses 12 caras, 12 caras que não atendiam a conceitos pré-estabelecidos, que não eram os melhores, que talvez, cara, eram os piores da turminha, quando Jesus fala isso para eles: mano, vem, vem me seguir que o meu caráter vai se formar em ti o meu caráter vai ser teu os meus passos agora são teus a gente vai formar uma família e eu, através de mim, vocês vão conhecer o Pai Jesus faz isso com os discípulos e na boa na boa, não tem alegria maior do que essa não tem alegria maior do que essa sabe porquê? Primeiro, Deus é nosso Pai, Deus é nosso Pai, simples assim: nada do que eu e você façamos muda isso, mas sabe uma coisa que me alegra muito mais do que tudo isso? Sabe o que é? ideia que eu tinha de ter um Deus que eu sirvo, que é um Deus castigador um Deus com um chicote na mão um Deus que quando eu errar ele vai dar uma chinelada e some sabe por quê? porque ele é pai porque ele se relaciona comigo nós temos uma relação Jesus, através de Jesus eu conheço o pai e o pai é um ser relacionável presta atenção Esquece a palavra religião, esquece. Ninguém quer te converter para uma religião, ninguém. Aqui, ninguém quer te converter para uma religião. A gente quer te apresentar um Pai, e esse Pai se chama Jesus Cristo, e Ele vai mudar a tua vida, e Ele transformou a minha vida, Ele transforma a vida da minha família todo dia, porque Ele é Pai. Graças a Deus Tem um pai maravilhoso Quem conhece meu pai Sabe que meu pai é sensacional Sensacional E talvez você não tenha Uma relação tão boa com seu pai E eu vou te dizer o seguinte Teu pai te ama Mas sabe esse amor que ele sente por ti? Não se compara ao amor de Deus Não se compara ao amor Que Deus sente por ti não se compara e no momento em que a gente entende tudo isso que é através de Jesus que a gente conhece o Pai a gente se dá conta de que a gente tem uma família nós somos uma família assim como os discípulos diferentes Amém? diferentes diferentes tá tudo certo com personalidades diferentes tá tudo certo mas sabe o que é que nos une Jesus Cristo nos une e nos torna um Jesus Cristo faz isso Talvez eu estou falando aqui Para pessoas que já estão nesse contexto Que já entenderam essa paternidade de Deus para conosco E é muito louco pensar isso porque Eu demorei um pouco para entender isso E talvez eu esteja falando para Que eu tendo com Jesus. De novo, não é religião. Não é religião. É a pessoa de Jesus. É Deus te chamando. Meu filho, eu quero me relacionar contigo.